0: no ar! Mais um Na Contramão, eu sou o André Castilho e nós estamos aqui com muita alegria, com muita satisfação, com muita felicidade em mais um programa para você, para todos nós, para todos aqueles que gostam de andar num caminho diferente.
1: O André Castilho está muito feliz, <risos> mas ele começou a gritar, a gente teve toda uma preparação assim, psicológica, principalmente o Thiago para ouvir o André Castilho gritando, a gente ah. esperou não, porque hoje... Um dia, a gente tem uma pessoa aqui que não participa há um tempo. A gente parou, pensou: Ah, André Castilho vai se comportar, não vai tentar estourar os tipos no botear. né do lado né? desse cara aqui? Imagina.
0: Do lado é desse assim. cara, eu não E me quem solto é esse cara mais?
1: Eu sou Raquel Campelo, é que eu sou, é, essa parte é mais importante, entendeu? E quem? <risos> é é
0: muito, que não. Cara, não parece, mas ela é muito boa. Ela é então, assim, ela
1: é, é porque eu tô, eu tô me elogiando aqui, eu tô feliz. Não, na verdade é porque eu reparei que eu sentei, tô sentando ultimamente na, no lugar da Renata Teodoro Ih. então eu acho que esse lugar ele Ih. emana assim, ah, tá, então a é. atmosfera
0: uma coisa diferente,
2: compreendi e quem é que você trouxe e aqui?
1: e quem é que eu trouxe aqui?
2: eu, <risos> eu sou Israel <risos> Bem-vindo, <Mazzacorati>. eu. <risos> eu sou Israel Mazacorati e é uma alegria você percebe na minha voz é né, é a, a, a alegria profunda. É, igual você e a Renata Teodoro, Exatamente. são as pessoas é. mais felizes que eu conheço. Eu, eu diria que é uma alegria miserável estar aqui <risos> com vocês <risos> hoje, no, na contramão. Tá certo,
0: Israel. Israel, é porque o tema que a gente trouxe aqui só podia ser o Israel para falar sobre
2: esse Não, tema. Não, tem é. várias outras pessoas que <risos> podiam falar. É que você pegou eu porque eu estou disponível. <risos> Exatamente. É. Tem, tem isso. Tem, é verdade, <risos> não podemos negar a realidade.
0: Só que outros eu acho que não seriam tão equilibrados quanto Israel. Olha, ó, ó, você vê. É net, você né? vê. Eu sou praticamente eu sou um equilibrista do Circo do Soleil. É, é verdade. E, então, Raquel. Eu. Quando eu paro assim é pra você falar qual, qual que é a próxima é. coisa. Então, então, a segue gente, o roteiro aí. É. Eu
1: queria dizer que eu tô muito feliz de estar aqui. Essa parte você ver. já falou já. Ah, é falando. verdade. Então, <risos> eu peguei.
0: Sensacional. Pois
1: é, gente, vocês vão como é. O dia tá... Eu cheguei mais cedo no trabalho hoje, galera. Tá minha cabeça tá meio Você chegou mais outro. cedo, você passou
0: mal ontem, É, eu tô meio
1: fora do E você do, do quer desfuso, uma ideologia
2: né? para viver. Pronto, falei. Tô leve. Sinceramente, Thiago, eu espero que você corte tudo isso, né? <risos> Exatamente. Tá ruim esse negócio. Vai. Ideologia?
1: Eu quero uma pra viver... Não, não vou cantar, não. Mas, então... A... Afinal, o que é ideologia, já que a gente vai seguir o roteiro? Vamos começando com as perguntas é, essenciais.
2: É. Segundo a tia... Da é. Raquel, a dona Essa Wikipedia é um Exatamente. Ela diz que a coletânea de ideias Feixe de ideias Ou exposição ou agitação de ideias Ou visão de mundo É uma ideologia Olha só, uma, quantas definições de ideologia. Uma cosmovisão. Olha, uma oh. cosmovisão para falar difícil, né? É verdade. Em homenagem a Jonas Madureira.
1: <risos> gente, vocês acreditam que eu vi um vídeo do Jonas Madureira quando eu tava fazendo? Eu esse acredito.
0: <risos> <Que> ele tem um. <risos> uns... A gente tem certeza. <risos> que tem que pois é. Então, não, vamos... Entendi é.
1: porque que o Júlio gosta dele, em falar nisso. Ah, é. É,
0: exatamente por isso mesmo. Então, um abraço e... pro Jonas, meu amigo. <risos> certo. A gente Bom, dá, não, o Jonas já Julio. participou aqui, né? Foi já, muito legal, já. inclusive, né? A gente aprende bastante palavras do dicionário quando ele <risos> participa. <risos> <risos> Valeu, Jonas Um abraço pra você também, né? Você é. sabe, é nóis. Então, o... eu, quando eu penso em ideologia, eu penso num negócio que já tá pronto. Hum. Por exemplo, né? A ideologia... Hoje em dia, falando sobre política e ideologia liberal,
1: uhum. é um
0: negócio uma caixinha prontinha, Sim. e a ideologia marxista, uhum. entendeu? São duas caixinhas prontinhas tal. e tal. Em alguns aspectos, até por causa da discussão que a gente vive hoje no país antagônicos, certo? Uhum. Mas são duas ideologias ali prontinhas e tem outras. Algumas derivadas dessas, algumas é, próximas, outras bem diferentes dessa daí. Eu vejo como um negócio pronto, não sei como é que vocês
2: veem. Eu concordo com você, André. Eu acho que essas caixinhas... É, chegam para nós prontas, mas na verdade elas são construídas ao longo de, de séculos, né? Sim. Uhum. Para claro. chegarmos onde lógico, chegamos na lógico. construção. Então, significa o que? Dá para pressupor que nós estamos construindo as nossas próprias caixinhas que também vão determinar futuros ideológicos, né? Sim, então, sim. o que que a gente Você citou o liberalismo e o marxismo, né? São uhum. duas caixinhas onde. E o que é interessante é, em movimentos como esse que você está vendo no Brasil. Onde a questão da corrupção já transcende partidarismo, né? É, a gente já percebe que você tem dentro das caixinhas desconfortos. Claro. Tanto na caixinha liberal quanto na caixinha marxista. Né? significa que nós vemos a necessidade de às vezes recriar essas caixinhas ou pelo menos sair de dentro das caixinhas é, né? precisa... e aqueles que estão do lado de fora das caixinhas, né? que às vezes se, se encaixam, vamos dizer assim, é, no pensamento de cada uma delas, mas não plenamente, ou seja, não, não se permitem aprisionar dentro da caixinha, vamos dizer assim, são as pessoas que mais contribuem, às vezes, para a reformulação Mas né, você de novas que... ideologias e de novas formas de se pensar a realidade.
0: Mas você acha que tem isso, gente, que tá... existem pessoas fora totalmente de qualquer caixa
2: ou, 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 na verdade, essa pessoa já formou a sua própria caixa? Vamos pensar aqui no, no na contramão, né? Uhum. O André está completamente, completamente preso. Né? É acorrentado encadeadado é dentro da caixinha do liberalismo. Né? Que mentiroso! A Raquel é totalmente presa dentro da caixinha do marxismo. Claro, ver e eu ele. e o Tiago estamos do lado de fora ah, olhando tá para vocês, tentando pensar uma nova caixinha. Cara de é anarquista do Tiago ali, ó. Tão punk assim, a gente vê. É verdade, esse cabelo aí não nega, não.
1: Voltamos com mais um bloco do Na Contramão. O pessoal tá dizendo que eu falei pouco, mas na verdade, gente, é que eu tô rouca. Eu tô tentando evitar cantar o What a Wonderful World enquanto eu falo alguma coisa. Mas é o Israel aqui na nossa pausa falou alguma coisa bem interessante, que na verdade eu falei porque está no roteiro, eu fui muito preocupada com isso, entendeu? Porque eu sou eu sempre pesquiso as coisas profundamente. Mas o que, que você queria salientar, Israel, sobre essa questão não da ideologia?
2: Eu queria salientar que ontem o, o Corinthians perdeu eu a Libertadores América. São Paulo empatou. Com não, o River, não, não foi. isso é esse importante Lembrando <risos> que, <risos> que
1: Corinthians tem vermelho e preto, São Paulo Ontem, também Ontem então...
2: na, na data de gravação do programa e os nossos ouvintes entendem Ninguém hum. vai achar que esse programa é ao vivo, André, fica é, tranquilo eu Espero <risos> O seguinte, é, o que eu ia realmente salientar É que essas ideologias, é importante que a gente pense que não são coisas da universidade De teorias e de livros e etc Claro que elas partem de construções de pensadores, de ajuntamentos sociais, ou seja, às vezes uma revolução social gera uma ideologia, essas coisas todas. Ou influenciada por uma, né? Então a gente poderia ficar discutindo o programa inteiro, o que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? Se foi a ideologia <risos> ou se foi a ação social. Mas o que é importante a gente é, perceber é que toda ideologia ela tem uma ação prática ela vai determinar uma ação do indivíduo em sociedade, certo? É. Então, isso é importante, porque a gente pensar de ideologia é pensar a nossa ação no mundo, a nossa maneira de ver as coisas, de pensar a nossa sociedade e assim por diante.
0: É, a ideologia, ela se
2: manifesta na prática. Então, quer dizer, Exato. todo mundo tem uma ideologia... Por mais uhum. que você nunca tenha refletido sobre o sentido da palavra ideologia, é. você tem uma ideologia que determina seu modo de viver.
1: Aquela famosa discussão entre ética e moral, né? Exato. Na verdade, seria... Ética é algo que você tem dentro de você, algum ideal que você tem principal, e teoricamente, moral seria... Você colocando isso em prática, uhum. até onde isso te afeta, determinando assim, da ética também do grupo em que você vive. É, e Exatamente. eu acho que
0: ideologia também tem a ver com o, o como o próprio nome diz, né, Na, a, o campo das ideias. Esse problema vai ficar muito cabeça, velho. É assim é... que é legal,
2: cara. Os nossos ouvintes gostam. É, eu espero que sim. E aí eu, eu... <risos> vem eu aqui com toda essa simpatia para dar esse equilíbrio. Ah, ah tá bem. bom, você não é porque nada porque Você sabe que o meu grande né? destaque é
0: a simpatia. É a simpatia, uhum. é, uhum. percebi. Mas, o, por exemplo, a gente fala da idealização. Eu acho que que a ideologia tem a ver com a maneira como a gente pensa nas coisas perfeitas. né? Então, por exemplo, o a ideologia, usando aí a ideologia marxista, ela pensa o um mundo, que o mundo seria perfeito de uma forma. A ideologia liberal econômica, né, mais capitalista, pensa que o mundo seria perfeito uhum. dessa forma. Outras ideologia, A ideologia cristã uhum. pensa que o mundo seria perfeito de outra forma tal. Então, na verdade, eu penso que a ideologia é a maneira como a gente vê que o mundo deveria ser perfeito. Como seria o um mundo perfeito? Essa é a minha
2: ideologia. Acho que tem a ver com isso, né? Com certeza. Eu também acho que, que tem a ver... É, até porque nós estamos é, constantemente reformulando as ideologias A partir das coisas que não deram certo Não atingiram a perfeição que a gente imaginou na nossa ideologia Por isso que a gente precisa reformular né? é, Vamos pegar por exemplo, você falou do, do marxismo né? é, Durante muito tempo, principalmente para os Estados Unidos O marxismo era um, um golpe satânico Até surgiu o um movimento de marxismo cristão então você tem tanto entre marxistas cristãos como entre liberais cristãos que tentam dar uma nova ideologia, uma nova cara, ou seja, colocar um elemento novo dentro da sua ideologia para repensar a antiga ideologia a gente constrói a sociedade exatamente dessa forma, de diversas perspectivas, né? exemplificadas aqui em Raquel Campelo em André Castilho, um liberal e uma marxista. Mas a gente tem exatamente aqui é, uma prova viva de que essas ideologias estão em constante formulação pelos nossos próprios é, desconfortos com a nossa realidade.
1: Daqui a pouco os ouvintes vão me bater aqui, manda cartas xingando eu sou marxista.
2: Inclusive é. o pessoal ela tá com a camisa da Dilma e aí a gente. Exatamente. E andando, andando e...
1: Representando as pedaladas fiscais.
2: Muito boa. Essa camisa de bicicletinha é melhor. Cuidado, você está contra nós. Na Voltamos na co com
1: a co Ah, não era você?
2: Eu também gosto muito de você, Raquel é, estamos... E eu gostei da sua camisa do Aécio Neves Eu né? também ah, gostei, a a tem
1: azul, amarelo ali,
2: né?
0: <risos> estamos aqui no Na Contramão Por favor, não nos levem tão a sério Bom, é... Por favor,
1: me levem um pouco a sério é, é, Só quando a sim.
0: gente tá falando sério É, exatamente Então, quando a gente não ri, aí você... beleza Bom, o... existem vários tipos de ideologia por aí, você tem. A gente citou aqui ideologias políticas, uhum. existem ideologias religiosas, é, o pensamento cristão não deixa de ser uma ideologia islâmico-espírita. Existem várias ideologias dentro do cristianismo e de, das outras religiões. Ideologias culturais, quando você tem aí diversas escolas culturais, citando a música, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas existe o pessoal que gosta de música com tom, né, com uma tonalidade definida, que é, que é as músicas que a gente. Normalmente ouve, popularmente, mas existem pessoas que gostam de músicas que não têm uma tonalidade definida. Normalmente a música que você vê em filme de terror. Uhum. Música em filme de terror, ela é uma música sem tonalidade definida porque é um negócio estranho, uhum. é um negócio esquisito. Então, uhum. e aí existem as ideologias, tem gente que ideologicamente prefere música sem tom e uhum. tem a sua ideologia por trás disso. Então é interessante. Agora dá pra gente dizer que uma ideologia é correta uhum. ou uma ideologia
2: está errada? Raquel Campelo, a resposta está com você.
1: Então, eu vou passar essa bola para o Israel porque ele é nosso especialista. Aqui. Vou chamar o meu Não. amigo especialista.
2: Não. É, eu acho, André, que, que certo e errado é, são determinados por um referencial. Para você dizer que uma ideologia está correta ou está errada, você precisa de um referencial. Agora, que referencial é esse? Né? Quer dizer, como é que nós vamos a sua fazer? Sua ideologia. Exatamente é, exatamente. é a sua ideologia que define se está certo ou se está errado. Então é extremamente difícil né, você chegar a, a um consenso geral sobre uma ideologia certa ou errada, porque ela vai depender de um referencial de, de averiguação. Né?
0: Olha que uma coisa. Vou dar um, um exemplo aí interessante. Quando eu era adolescente, eu tenho uma criação cristã, batista e tal, evangélica. E aí eu tinha uma noção de que Deus é bom. E Deus quer que todas as pessoas tenham igualdade de oportunidade. Ele não quer que ninguém sofra. Uhum. Então, quando eu tinha isso né, bem claro para mim, aí eu me comecei a me deparar com ideologias políticas. E aí eu vi na ideologia marxista, na ideologia de esquerda, isso pode até chocar de repente alguns ouvintes, mas na teoria eu vi que a ideologia marxista... Em nos pontos que eu estava vendo ali, expressava isso. Uhum. Então, eu olhei e falei, puxa, que legal isso daí, que bacana, que é, é a ideologia que fala, não, todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que ter a mesma quantidade de terra para poder produzir, todas as pessoas, ninguém pode ganhar mais do que o outro. Eu achei isso fantástico e sensacional, num olhar adolescente, num olhar assim, simplista, a respeito... De uma ideologia a respeito da outra ideologia, aquilo encaixou. Uhum. Então, para mim, a ideologia marxista, quando eu era adolescente, pareceu correta. E a ideologia mais capitalista, pareceu completamente errada. Então, eu fiquei... E, e é interessante que era o meu referencial. Era a visão que eu tinha recebido a respeito de como Deus queria tratar as pessoas, de como Deus queria que o mundo fosse. Você passou por essa experiência, né, Raquel?
1: Sim. Na verdade, eu tive uma um pequeno envolvimento já na época do colegial, porque já tinha, eu, eu acho que de uns anos pra cá isso começou a ser mais discutido no colegial, antes as pessoas mais, já chegavam nisso mais ou menos na faculdade, eu acho, né? Mas assim, quando eu tava no colegial que começou a sair essa coisa, foi logo quando eu tava saindo que tiveram aquelas manifestações em 2003, 2012, que aí o pessoal começou a falar muito disso, e aí eu comecei a considerar, e eu, me identificava um pouco mais com a esquerda, mas eu acho que eu não tinha tanta coisa assim de... Eu não fui tão assim, seduzida, digamos, porque minha mãe já tinha sido quando jovem de um partido de esquerda e ela se decepcionou com uma série de coisas que ela viu dentro do próprio partido. Então, assim, por mais que eu me identificasse, eu sabia de certas coisas que... Aquele não, mundo era... idealizado não é, era que É, que não fazia forma. muito uhum. muito parte, né, disso. Então, assim... E meu pai também passou mais ou menos por essa experiência, né? Minha mãe passou de um jeito mais forte, porque ela tava lá dentro, né? Mas então, é, eu não tive, assim, um problema, assim, de me chocar com certas coisas, né? Eu acho que eu acabei dosando isso.
0: É, só para deixar claro que a gente não está aqui defendendo nenhum ponto de vista. Eu contei a minha história, Raquel tá uhum. contando a dela, uhum. né? Estamos dizendo que um é certo ou errado, isso leia e decida. Até, mas a gente pode falar de algumas coisas que o cristianismo diz. E uhum. que, que Jesus falou, que os evangelhos e a Bíblia fala. Só que eu. Ah, a gente vai falar depois qual ideologia de acordo com a Bíblia é uhum. correta, mas eu queria que Israel falasse alguma coisa. Alguma coisa.
1: Muito obrigado, Israel. É. <risos> então, lógico que o André vai cantar, então já tô esperando por isso. Vamos ouvir Revolução!
0: Revolução
1: de... Do Katzbané! Eu sei...
0: Você ouviu aqui no Na Contramão, Katz Barnea cantando Revolução. Você está ligado na Contramão.
1: Voltamos com mais um bloco do Na Contramão, a gente está falando sobre ideologia. A gente tinha falado sobre talvez uma decepção do André com relação a alguns movimentos políticos também. Eu falei da minha experiência. Então a gente queria voltar um pouquinho para isso. É, e o Israel falou que ele tinha uma coisa muito importante para falar, vou passar eu a bola tenho. pro especialista e o
2: que eu tenho de muito importante para falar é a gente precisa voltar pro roteiro ah, do entendi. Na Contramão, entendeu isso, isso é muito importante, eu acho importante. que eu
1: concordo bom, é,
2: uma, uma pergunta que a gente vai levantar, a partir do que vocês disseram, né, das, das suas experiências pessoais, né, é porque às vezes o Na Contramão vira um divã, assim pro pessoal se, assim, é. né, abrir e tal ter cura Nossa, interior, fiz. né, e assim por diante mas é, é interessante você perceber que muitas vezes uma ideologia se torna quase que uma religião, né, onde as pessoas acabam é, jurando uma fidelidade incondicional à sua ideologia. E isso cega as pessoas. Isso cega traduzir. completamente. Não só pela ideologia, do ponto de vista de da ideologia ser uma maneira de você interpretar a realidade, mas a ideologia quando se traduziu em um movimento social, por exemplo, um partido político. Né? É, e as pessoas que acabam defendendo o partido político Como se defende uma religião Ou como um torcedor fanático defende tipo... um time uhum. de futebol é, De maneira incondicional né? Né? Quer dizer, o que falta para essa pessoa? Ah, ah, o senso crítico né? Eu preciso ter um senso crítico Mesmo dentro da caixinha, como vocês falaram né, no começo do programa é, Eu preciso avaliar se aquilo que eu estou seguindo Como ideologicamente correto para mim é, se aquilo, de fato, está seguindo os rumos propostos do início daquela ideologia. Se você falar com membros fundadores do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, e né, isso vale para qualquer outro partido, Exato. e você tentar a, ver se esse partido, ao longo do, das suas décadas de existência, seguiu os rumos propostos no início e na fundação do seu partido, você vai ver que muitos deles se decepcionam perceberam que não foram os rumos propostos que acabaram sendo seguidos. Isso tem muito a ver com o que você contou, Raquel, da, da sua mãe, da decepção dela dentro do, do partido, né?
1: É, a é, né? minha mãe era e eu, na verdade, eu já sabia Sim. mais ou menos como funcionava a coisa porque ela teve uhum. essa experiência, né? É. Ela e minha avó, no caso das Exato. Duas.
2: Então, então, você vê que, quer dizer, é, são pessoas que se decepcionaram porque viram o partido fugindo da sua ideologia inicial ou uma nova ideologia presidindo aquele partido. Né? Então quer dizer, o partido é uma coisa A ideologia é outra coisa é E a gente precisa saber isso. separar essas coisas é Quer aí. dizer, eu continuo Eu, Israel, continuo tendo uma visão de esquerda Mas eu não me adequo Em nenhum dos partidos de esquerda Que hoje estão em vigor no Brasil <risos> né Quer dizer, a minha ideologia A minha visão de mundo a, a mais correta aos meus olhos, de acordo com a minha história de vida, o que eu estudei e assim por diante, continua sendo uma visão de esquerda. Mas essa minha esquerda não, não tem a ver com nenhuma das esquerdas representadas em partidos políticos hoje no Brasil. Uma
1: coisa que eu acho interessante é que, geralmente, quando partidos eles têm uma oposição muito forte, não, não partidos, assim, ideologias têm alguma oposição social muito forte, às vezes, por mais que a ideologia se tenha surgido de alguma coisa boa, algumas pessoas dentro acabam pegando um aspecto meio complicado e acabam até subvertendo o sentido inicial. Por exemplo, a gente pegou um exemplo legal, é aquele movimento que teve dos direitos civis americanos, que era a luta pelo direito dos negros e tal, que tem até um filme que fala muito sobre isso, que se chama O mordomo da Casa Branca, se Sim. eu não me engano, que ele começou com o Martin Luther King querendo fazer uma, um movimento não violento e tal. E algumas pessoas dentro do movimento perceberam que, assim, alguns direitos foram adquiridos, mas ainda tinha muitos problemas. E as pessoas começaram a se revoltar com uma série de coisas que ainda continuavam acontecendo. E aí essas pessoas criaram alguns movimentos bem radicais, tem um exemplo dos Panteras Negras Sim. e tal. E aí eles subverteram... A coisa principal do movimento, que era não-violência. É. É, eles criaram, na verdade, a violência desde que ela justificasse o fim de uma... Exato.
0: É, que atingisse Problemas o objetivo sociais. que eles queriam, é. né? Que era, é, no caso dos mais radicais dos Panteras Negras, inclusive, que os negros passassem a ser os predominantes Exatamente. e oprimissem é. os brancos lá nos Estados Unidos. Isso chegou a ter esse pensamento lá, que com certeza não era o pensamento... De Martin Luther King e outros que estavam lá que tinha mais a ver com a igualdade, uhum. é, independente da etnia, da raça, etc e tal. Mas o, uma coisa que eu queria levantar com você, Israel, você também falou aí. Eu vejo cristãos deixando, tanto cristãos de esquerda quanto cristãos de direita, uhum. permitindo que as suas ideologias às vezes, fiquem mais fortes do Sim. que a, a sua fé. Uhum. E aí, eu acho que tem aquele negócio, né? Se tivesse que escolher entre Jesus e uhum. a ideologia, uhum. como é que você faz essa
2: escolha? As pessoas geralmente vão vestir em Jesus a camisa da sua ideologia. É, é verdade, é essa. Isso é, é verdade. Isso é o que acontece na prática. Porém, o que eu acho que o, que o Evangelho vai, vai propor para nós é, é que Jesus nos, nos chama a uma contracultura. E essa contracultura, inevitavelmente, se torna o nosso senso crítico de qualquer ideologia. Quer dizer que Jesus propôs é, um referencial de mundo. Que é um mundo governado pelo próprio Deus Daí a mensagem do reinado de Deus né? E uma vez que nós entramos no discipulado de Cristo Nós estamos entrando nessa visão de mundo proposta por Jesus E que Significa ela supera que... qualquer ideologia Exatamente E ela precisa superar qualquer ideologia e, ela precisa... e uma vez que é impossível vivermos em um mundo sem o contato com ideologias Não sermos influenciados intelectualmente e na prática pelas ideologias vigentes do nosso tempo, a gente precisa usar esse reino de Deus ou seja, esse Deus que está em ação na nossa vida e dirigindo a nossa história é como um senso crítico para essas ideologias que estão presentes no nosso mundo. Então, quando você fala de igualdade entre seres humanos, não foi Marx que inventou um negócio desse. Não foi uma ideologia de esquerda que inventou um negócio desse. O próprio Evangelho falava sobre igualdade entre seres humanos. Gálatas 3,28, Paulo fala que em Cristo Jesus não há judeu e grego, homem, mulher, escravo e livre, pois todos são um só em Cristo Jesus. O antigo Testamento, muito antes de Jesus, já falava né, o quanto uh, Deus queria dar uma importância uma atenção toda especial para a viúva, para o estrangeiro, para o pobre, para o oprimido. Quer dizer, são questões que Deus está preocupado e eu não preciso de uma ideologia associada a um partido político para me dar essa, esse referencial de mundo. Eu já tenho o evangelho. Né? Então, eu preciso voltar muitas vezes para a Bíblia e descobrir essas questões, muito além das minhas ideologias de esquerda ou de direita, mas descobrir no próprio Evangelho, na palavra dos profetas, na palavra de Jesus e dos apóstolos, o que ele pretende nos ensinar sobre como deve ser a nossa ação no mundo. E se você quiser entrar em contato conosco no Na Contramão, escreva para o e-mail nattransmundial.com.br. Na contramão arroba transmundial.com.br e a nossa página no Facebook é Rádio Transmundial Oficial. Você também pode enviar uma carta para a Caixa Postal
0: 1813 CEP 04626-970 São Paulo SP. Repetindo, Caixa Postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo SP.
1: A equipe do Na Contramão teve hoje produção e apresentação de Raquel Campelo e teve algumas pessoas que participaram aí ah, que tá. é o Israel Masacurati com dois e o tês, que tá errado mas tá bom <risos> Não, eu coloquei dois es dois ts dois, é, dois cs A, dois e um Y. E, etc. e o apoio técnico sempre do nosso querido Feliz Punk e Anarquista Tiago Parisi
0: ah isso aí ideologia você quer uma para viver viva com Cristo e dessa forma você vai andar na, na contramão,
1: contramão
2: as frases de para-choque de caminhão nossa, eu achei que essa
1: foi eterna essa frase <risos>